0: Hallo und herzlich willkommen bei Fab Pit, dem Nacromans-Podcast mit Meli und Mel. Heute haben wir ein neues Interview für euch und zwar mit der lieben Vanessa Sangue. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, aber sie wird mich sonst gleich bestimmt korrigieren. Ja, die äh, Vanessa schreibt Nacromans und äh, hat unter anderem bei Lux und Lux Digital veröffentlicht und ihr neuestes Buch, das als nächstes erscheint, wird im Federherz Verlag erscheinen. Und ähm, ja, wir werden heute mit ihr über das Autorendasein quatschen, über ihre Karriere als Autorin auch über ihr neues Buch. Aber ja, Vanessa, stell dich doch einfach selber mal vor.
1: Erstmal hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Ähm, mein Namen hast du auch fast richtig ausgesprochen. Okay. Äh, ich glaube, du hast ihn aber so ausgesprochen, wie ihn tatsächlich 99 Prozent der Leute aussprechen. Mhm. Also im Original ist es einfach nur Sangue. Sangue. Okay. Also einfach halt italienisch für äh, das Wort Blut, mhm. weil ich ja ursprünglich mal ähm, gestartet habe mit See roman und dann ähm, hauptsächlich was mit Vampiren, beziehungsweise das war halt mein Debüt und daher kommt dann auch der Name. Und wie äh, schon gesagt worden ist, ich schreibe hauptsächlich Dark Romans oder zumindest Romans mit düsteren Anteilen immer. schreibe jetzt Bücher seit, ich glaube es ist jetzt seit 2015, hm. also schon eine kleine Weile. <lacht> Äh, geschrieben habe ich aber davor auch schon immer mal, also tatsächlich auch schon in der Grundschule, aber da waren es dann halt so ganz einfache Kurzgeschichten. Und tatsächlich zum Schreiben, also zum wirklich Bücherschreiben, bin ich dann gekommen, weil ich immer sehr, sehr gerne gelesen habe und dann mir irgendwann mal gedacht habe, okay, aber du würdest jetzt gern das Buch so und so lesen und da sollte das und das drin vorkommen. Und weil ich es nicht gefunden habe, musste ich es dann halt irgendwann selber schreiben. The Classic. <lacht> 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 ähm,
0: ja, auch so zum Kontext, wie ich zum ersten Mal auf dich gestoßen bin. Also ich glaube, wann ist äh, die äh, Cold Princess äh, Dialogie rausgekommen?
1: Oh, ich glaube, das müsste jetzt 2018 gewesen sein.
0: Okay, gut. Also das ist dann jetzt auch schon äh, fünf Jahre her. Also ich bin damals auf dich gestoßen, weil ich hatte damals äh, Booktube geschaut und in irgendeinem Buchvorstellungsvideo hat äh, die Bloggerin über Cold Princess gesprochen. Und, ähm, <lacht> und ich dachte, oh mein Gott, das klingt ja super cool. Und damals hatte ich auch noch überhaupt nichts mit Dark Romans am Hut. Also ich bin auch erst so, ein, äh, also ich allein im Dark Romans Game bin ich auch erst so seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Und dann haben wir auch fast zeitnah dann auch direkt mit MGC angefangen und da Damals kannte ich das halt noch gar nicht und dachte, oh, das klingt ja spannend. Und dann ähm, wollte ich mir das E-Book kaufen und das hat 10 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, nein, 10 Euro für ein E-Book gebe ich nicht aus. Das ist ja auch so eine Debatte, die wir auch schon öfter hatten, dass äh, mhm. Verlage ja auch ähm, gerne die E-Books ein bisschen überteuern im Gegensatz zum Self-Publishing. Ähm, deswegen habe ich das Buch bis heute nicht gelesen. <lacht> <What>? <lacht> und, dann, und dann im, im Kontext jetzt zum Podcast wollte ich äh, nochmal gucken, so ja, komm, dann holst du es dir jetzt dann doch noch und mal schauen, äh, wie viel das jetzt kostet, Vielleicht ist es ja günstiger so. Und dann ist mir auch gefallen, dass es das ja gar nicht mehr gibt, richtig?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Das, äh, woran liegt das? Woran hat es gelegen?
1: Ähm, ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Verlagswelt, so gerne sie uns ja auch immer mit schönen Geschichten versorgen möchte, natürlich auch ein Geschäft ist, was irgendwie Gewinn abwerfen muss. Und ähm, der Verlag jetzt halt zum Schluss der Meinung war, dass das mit der Cold Princess-Reihe bzw. mit der Cosa Nostra-Dilogie mhm. ähm, halt nicht mehr ausreichend der Fall war mhm. und beziehungsweise sie hätten es noch als, nur als E-Book weitergeführt, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu klauen uh. und äh, das wollte ich halt nicht und dann habe ich halt gesagt, nee, ähm, dann nehmen wir es lieber ganz runter. Warum wolltest du das nicht? Weil mir die äh, Geschichte zu schade war, dass sie nur als E-Book erscheint. Also, mhm. ich hatte ähm, als Hintergrund mein, mein Debütroman, ist ja damals auch ähm, erstmal nur als E-Book erschienen, weil ich ja damals über, ich weiß nicht, wer es noch kennt, das Lux Storyboard in die Verlagswelt gerutscht bin. Also, für alle, die es nicht kennen, das war so eine Schreibplattform. Da konnte man sich sowohl als Leser als auch als potenzieller Autor registrieren und dann Geschichten hochladen und immer in einem gewissen Abstand gab es dann den Lux storyboard wettbewerb Da konnte man seinen fertigen Roman, wenn er so ein paar Kriterien erfüllt hat, zu diesem Wettbewerb anmelden. Und die Leser der Plattform konnten dann während des Wettbewerbszeitraums über alle teilnehmenden Bücher abstimmen und das, was am Ende halt die meisten Stimmen bekommen hat, hat dann einen E-Book-Vertrag bekommen. Und so war das damals mit meinem Debütroman der Fall. Bin dadurch halt in, in den Verlagswelt gerutscht, beim Lüx Verlag, habe meinen ersten ähm, Vertrag bekommen und der war halt ein reines, reiner E-Book-Vertrag und schon damals fand, weil das war natürlich für mich der absolute Wahnsinn überhaupt, dass mein Buch verlegt wird, gar keine Frage und ähm, irgendwann häuften sich dann aber auch so ein bisschen die Nachrichten, dass die Leute sagen, ja wieso denn nur als E-Book und auch ich als Leserin, die ja auch ein großes Bücherregal zu Hause stehen hat, fand das auch immer ein bisschen schade. Ja, und dann war ich halt froh, dass die Romane irgendwann auch als Print übernommen worden sind von der Dark Hope-Reihe.
0: Dann nachträglich? Dann, genau, mhm. genau,
1: die gab es dann nachträglich als im Print. Ja, und als ich dann ähm, mit Lux über meine Idee für die Cosa Nostra-Diologie gesprochen habe, war dann auch von Anfang an klar, okay, die gehen jetzt auch ins Printprogramm und ich war super happy darüber und super glücklich. Und ähm, ich habe halt auch viele Nachrichten bekommen, dass die Leute sich damals gefreut haben, dass das jetzt auch endlich mal ein Buch von mir ist, was dann auch als, ähm, ja, Haptisch zum Anfassen gibt. Ja, und äh, als dann jetzt vom Verlag äh, zuletzt dann die Info kam, sie würden es halt nur noch als E-Book weiterführen, habe ich mir gedacht, nee, äh, das möchte ich nicht, sondern dann habe ich gesagt, dann, trennen wir uns einvernehmlich und sagen, okay, wir nehmen das Buch einfach komplett aus dem Programm mhm. und ich überlege mir halt nochmal was Neues.
2: Ich, ich wollte nochmal zum, äh, zum Lix-Thema äh, einsteigen mit den Preisen, weil ich äh, fand das auch, also mir wurden auch mal Bücher empfohlen, eine Übersetzung, ich weiß nicht, Britney is Cherry oder so, Mhm. Ich auch dachte, E-Book für 10 Euro, also fand ich generell relativ krass von der Preispolitik von dem Verlag, aber bei einer Übersetzung konnte man das ja noch ein bisschen mehr nachvollziehen als jetzt, ich sag mal, bei einem ähm, normal deutschsprachigen Buch. Also da, ich finde gerade bei dem Verlag jetzt nur so mal als Kontext gesehen, finde ich es generell äh, so das Preisverhalten im E-Book-Bereich extrem hoch. Also ich habe keinen Verlag auf dem Schirm, bei dem die E-Books tendenziell durch die Bank weg, ob Übersetzung oder deutschsprachig im Original so hoch sind. Das
0: ist bei allen Verlagen so, Mel.
2: Echt? Also ja. ich habe bei, bei Lüx äh, extrem auf dem Schirm. Also, nee, also Kann auch sonst sein, dass ich sonst nur Kleinverlage lese, aber bei denen habe ich das extrem. Nein, alle Verlage machen Euro.
0: Nein, das macht, macht jeder einzelne Publikumsverlag, setzt die bei mindestens 10 Euro an.
2: Dann ist das der einzige Verlag aus dem Mainstream, den ich irgendwie mal auf dem Schirm habe. Ja,
1: auch weil auch die New Adult machen. <lacht>
2: Ja, ist dann, ist dann aber wirklich interessant, wenn man dann mal so guckt, in welcher Bubble ich auch, äh, ich sag mal, vom Kopf her bin und was ich sonst lese. Wenn ich das jetzt schon so extrem finde und das dann raussticht.
0: Wie stehst du denn zu dieser Preispolitik, Vanessa? Ich hatte gesehen, dass du ja auch, also entweder dann, das war dann ja nicht dein Debüt im self Publishing, das kam dann ja dann erst später, ne?
1: Genau, also ich finde das mit den E-Book-Preisen auch schwierig. Also ich lese selber eigentlich so 99 Prozent auf Englisch. Und im englischsprachigen Bereich hat man ja auch tatsächlich ein ganz anderes Verhältnis zu, von Verlagsautoren zu Self-Publishing-Autoren. Also die meisten machen es ja tatsächlich wirklich selbst. Mhm. Und wenn, dann da, wenn man da so sieht, die E-Books kosten dann irgendwie so zwischen, ich sage jetzt mal zwei und sechs Euro in der Regel. Das ist so ein Preis, wo ich dann sage, ja, den zahle ich dann auch gerne für ein E-Book. Mhm. Und wenn man dann in den, wieder in den deutschsprachigen Raum kommt, wo ja immer noch etwas, sag ich mal, jetzt mal Ungleichgewicht zwischen Self-Publishern und Verlagsautoren herrscht, dann äh, finde ich tatsächlich auch die Verlagspreise für E-Books äh, etwas überzogen. Mhm. Also wenn ich irgendwie drei Euro mehr zahle und dann das Buch im Regal stehen habe, ähm, finde ich, stimmt das Verhältnis irgendwo nicht.
0: Ja, deswegen machen sie es ja. Also habe ich zumindest gehört, um eben die Spanne so gering wie möglich zu halten, damit die Leute halt eher das Taschenbuch kaufen. Wie ist das bei Lux Digital? Sind die Preise da günstiger oder halten die sich da ähnlich?
1: Also ich kann es jetzt tatsächlich nicht mehr so genau sagen, mhm. weil durch die geänderte Richtung vom Lux Verlag, die machen jetzt wirklich viel äh, Younger Adult und viel New Adult und viel so ähm, ich nenne es jetzt erstmal klassische Romans, mhm. also weniger Dark Romans inzwischen. Ähm, dadurch lese ich es einfach nicht mehr so viel. Mhm. Und äh, deswegen weiß ich es nicht ganz genau. Aber zu meiner Zeit, wo ich eingestiegen bin, wo meine ähm, Romantische Reihe ja auch erstmal nur als E-Book verlegt worden ist, da haben die E-Books 6,99 gekostet. Mhm. Also da war es dann nochmal ein bisschen günstiger, als wenn es im äh, regulären Programm erschienen ist.
0: Mhm. Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, wäre, hast du da krasse Unterschiede gemerkt jetzt zu deinen ähm, Lux Digital-Büchern und zu der äh, Lux-Veröffentlichung? Oder war das quasi ein Abwasch nur, das halt beim einen Lux und beim anderen Lux Digital draufsteht?
1: Ähm, von dem Ablauf hinter den Kulissen ist es eigentlich ziemlich ähnlich, weil ich sag jetzt mal, ob am Ende in der Produktion ein Taschenbuch rauskommt oder ein E-Book, ist für dich als Autorin ja erstmal nicht relevant, weil du musst das Buch ja erstmal schreiben. Mhm. Und dann muss es ja lektoriert werden und korrekturiert werden und die Prozesse sind gleich. Ähm, wo ich ein bisschen Unterschied gemerkt habe, war dann in der Art und Weise der Vermarktung. Mhm. Also die äh, Core Princess und Fire Queen haben damals deutlich mehr Werbung gekriegt als ähm, meine Bücher, die nur als E-Book erschienen sind.
0: Mhm. Und ich denke mal, die
1: ähm, Vergütung ist auch anders, also andere Tantiemsätze, oder sind die gleich gewesen? Die Tati Tantiemsätze waren jetzt für mich identisch. Mhm. Ähm, es gab halt bei den Taschenbüchern dann noch zusätzlich natürlich die Tantieme für die Taschenbücher. Hast du einen Vorschuss bekommen bei Lyx? Ähm, für dann meine weiteren Romane gab es auch einen Vorschuss, ja, für den ersten nicht. Okay.
0: Und ähm, wie, wie kann ich jetzt so in Kombination das mit dem Self-Publishing sehen? Also hast du dann parallel zu Lux Digital dann auch noch im Self-Publishing veröffentlicht? Und warum bist du dann eher auf Verlag umgestiegen und nicht weiter im Self-Publishing?
1: Ähm, Self-Publishing habe ich ausprobiert nach, muss ich mal eben chronologisch das noch in meinem Kopf zusammensortieren. Es müsste nach Core Princess und Fire Queen gewesen sein, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal Abstand von der Verlagswelt gewinnen und das einmal selber versuchen. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass das doch ganz schön viel Arbeit ist, ähm, weil man muss ja dann wirklich komplett alles selber machen. Das hört ja dann nicht damit auf, dass man ein Buch geschrieben hat, sondern es fängt damit an, dass man ein Buch schreibt und hört dann irgendwann damit auf, dass man es vermarkten muss. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch noch Vollzeit normal arbeiten gehe, war das einfach ein Arbeitsvolumen, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht gewinnbringend umsetzen. Also da werde ich weder mir gerecht, noch den Ansprüchen, die ich selber an mein Buch stelle, weil ich ja in der Regel, wenn ich so ein Buch geschrieben habe, auch äh, stolz darauf bin und auch möchte, dass es das Leute erreicht. Mhm. Das konnte ich im Self-Publishing dann irgendwann einfach nicht mehr selber so umsetzen, wie ich es mir wünschen würde. Und habe dann deswegen gesagt, okay, dann geht es für mich tatsächlich in meiner jetzigen Situation einfach wieder zurück in die Verlagswelt.
0: Und da bist du auch zufrieden?
1: Ja, also so wie es jetzt aktuell läuft, bin ich da sehr zufrieden, ja. Das ist auch immer eine
2: Sache, ich sag mal, für die meisten ist Self-Publishing raus aufgrund der Finanzen. Dass, man, dass dann die meisten einfach sagen, ja, Lektorat, Korrektorat, ein Buch, Satz, ein Cover. Einfach dieses finanzielle Risiko kann ich, nicht, kann ich mir nicht leisten. Aber was halt auch viele unterschätzen, ist halt auch echt der Zeitfaktor. Mhm. Wie viel du investieren musst und dass tatsächlich das Buch schreiben der einfachste Teil der ganzen Geschichte ist, wenn man mal so will. Also das ist ja vom Zeitaufwand her, würde ich mal sagen, vielleicht 40 Prozent des Gesamten, das tatsächliche Hinsetzen. Und äh, merke ich da auch immer wieder, wenn dann Debütautoren rankommen, so ich, hey, ich habe ein Buch geschrieben. Geil, jetzt fängt die Arbeit richtig an, ja wie jetzt? <lacht> hast du dann
0: ähm, das alles selber gemacht oder hast du dir auch Dienstleister gesucht im Self-Publishing?
1: Ähm, ich habe tatsächlich alles selber gemacht, bis auf die Tatsache, dass ich mit ähm, Testlesern zusammengearbeitet habe. Okay.
0: Also Cover, Buchsatz, Lektorat, alles selber. Ja. Yep. Das ist dann natürlich <lacht> noch mal zeitintensiver. Ne?
2: Ja, <lacht> oh, definitiv.
0: Zwar war auch kostenspannend. Oh, ja, Man kann sich ja
1: überall weiterbilden. Ja.
2: <lacht> Wie viele Bücher
0: hast du dann self publishing ins insgesamt
1: rausgebracht? Ach oh Gott. Ähm, ich hätte mir vorher eine Statistik ausdrucken sollen, bevor wir angefangen <lacht> haben. Zahlen und Fakten. <lacht> Ein Daten Fakten äh, hier. Ja. Es sind eins, drei Kurzgeschichten, die es auch als Sammelband gibt, eine Halloween-Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte. Es müssten also insgesamt sechs sein, glaube ich. Okay,
0: also dann hast du dich ja doch dann schon eine Weile ausprobiert.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es tatsächlich eine Weile probiert. Ich habe natürlich auch mir in der Zeit einfach ähm, die Zeit genommen zu sagen, ich kümmere mich gar nicht um die Verlagswelt, sondern ich gucke jetzt einfach, wie es mal mit dem Self-Publishing läuft und dadurch, dass ich ja noch einen Vollzeitjob habe, habe ich natürlich auf der einen Seite weniger Zeit fürs Schreiben und das Ganze drumherum als eine Vollzeitautorin. Mhm. andererseits habe ich natürlich auch den Luxus zu sagen, okay, ich kann mir Zeit lassen, ich muss nicht alle zwei Monate ein Buch ausbringen, weil ich ja finanziell durch meinen normalen Job abgesichert bin.
0: Wäre es denn für dich erstrebenswert, Vollzeitautoren zu sein oder gehörst du zu den Autoren, die sagen so, nee, ich mache das schon gerne beides, also Brotjob oder Vollzeitjob und ähm, Autorentätigkeit nebenbei?
1: Ja, also bis vor ein paar Monaten habe ich immer gesagt, ich könnte mir das nie vorstellen, Vollzeitautorin zu werden, mhm. weil für mich dann natürlich logischerweise auf einmal so ein Druck herrscht, von wegen, jetzt musst du schreiben und es muss gut sein, weil du musst deine Miete bezahlen. Mhm. Ähm, inzwischen würde ich behaupten, wenn ich den Luxus hätte, dass ähm, ich mir jetzt in dieser Doppelgeschichte, also Vollzeit arbeiten und Autorin sein, ähm, dass dann meine Bücher so weit gut laufen, dass ich weiß, dass ich da finanziell abgesichert bin. Dann würde ich auch sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, entweder zumindest schon mal Stunden in meinem Vollzeitjob zu reduzieren oder vielleicht dann schlussendlich auch tatsächlich Vollzeitautorin zu werden, mhm. einfach weil für mich ganz wichtig ist, dass ich nicht zu viel Druck beim Schreiben empfinde, also nicht zu viel ähm, existenziellen Druck, weil das einfach meine Kreativität killt.
2: Mhm. Hab okay. es denn da einen Grund, warum du gesagt hast oder irgendwas, was passiert ist, dass du sagtest jetzt von ich kann es mir gar nicht vorstellen, zu ich kann es mir doch vorstellen. Ist ja manchmal, dass man sagt, da kommt so ein Klickmoment, bei mir war es mal mit einer Story, die, die ich im Kopf hatte. Und ich dachte, das willst du einfach nur noch machen. Also ich glaube, das war, als ich Elements 3 geschrieben habe, da war bei mir so dieser Klickmoment. du willst nur noch das machen du willst nur noch am PC sein und nur noch mit Büchern zu tun haben. Und da war irgendwie in der Story, war so Boom. <lacht>
1: ähm, ja, also so ein krassen Klickmoment, würde ich jetzt behaupten, hatte ich nicht. Aber das ähm, vollzeit autoren sein hat halt inzwischen aus meiner Perspektive einige Vorteile. Erstmal ist das ein Job, den ich einfach unglaublich gerne machen würde, wo mir, glaube ich, auch nie langweilig werden würde. Zweitens ähm, würde ich mir manchmal einfach auch mehr Zeit fürs Schreiben wünschen, weil wenn man so um 16, 17 Uhr nach Hause kommt, plus den ganzen anderen Kladderadatsch, den man ja auch noch irgendwie erledigen muss, bleibt halt manchmal das Schreiben einfach auf der Strecke und da würde ich mir manchmal einfach mehr Zeit wünschen. Und ähm, inzwischen muss ich sagen, hat es einfach einen ganz, ganz großen Reiz für mich, sagen zu können, ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Also egal, ob ich jetzt morgens bis 10 Uhr im Bett liege und dafür abends bis 3 Uhr am PC sitze, das ist ja egal, weil in dem Sinne bin ich ja dann mein eigener Chef und kann mir meine Zeit selber einteilen. Und das hat für mich einfach im Moment einen ähm, sehr großen Reiz. Aber ob es tatsächlich mal irgendwann dazu kommen wird, dass ich meinen, meinen normalen Job an den Nagel hänge und Vollzeitautorin werde, kann ich jetzt noch nicht abschätzen.
0: Mhm. Du ähm, hast ja gesagt, du bist jetzt von Lix weg und dein neuestes Buch wird ja im Federherz Verlag erscheinen. Wann wird das kommen? An dieser Stelle eine kleine Anmerkung von Media aus dem Off. Vanessa hat mir nach dem Podcast geschrieben, dass sie sich während des Podcasts in den Daten vertan hat. Also wenn ihr diese Episode Ende August hört, wird ähm, Band 1 von äh, Darkest Obsession noch nicht ähm, frei verfügbar sein ähm, zum Verkauf. Die Cover sind schon veröffentlicht und beide E-Books sind auch schon vorbestellbar auf Amazon, aber Band 1 wird erst am 17. September erscheinen. Also ignoriert alle anderweitigen Anmerkungen während des P äh Podcasts diesbezüglich. Aber ja, ihr könnt Band 1 und 2 auf jeden Fall schon vorbestellen.
1: Das wird im Juli kommen. Im Juli. Also sprich, wenn diese Folge dann äh, ausgestrahlt wird. Deswegen kannst du Spoilern. <lacht> Spoiler bist du fröhlich. <lacht> ähm, mich, <lacht> mich würde
0: jetzt erstmal interessieren, wie, ähm, wie bist du zum Federherz Verlag gekommen und was spricht dich an dem Verlag an, dass du jetzt gesagt hast, da möchte ich jetzt hin. Ähm,
1: dazu gekommen bin ich tatsächlich, weil nachdem für mich die Entscheidung feststand so ich habe jetzt mein letztes Buch mit dem luxs Verlag veröffentlicht nicht weil ich mit denen im Streit auseinandergegangen bin sondern einfach weil die Ausrichtung zum, vom Verlag haupte ich inzwischen nicht mehr so gut zu mir und meinen Büchern passt mhm. ähm, dann habe ich gesagt okay das war jetzt für mich das letzte Buch was ich beim luxs Verlag veröffentliche und dann war ja aber auch schon aus meinen Erfahrungen klar okay in Self Publishing möchte ich jetzt auch nicht zurückgehen also war aber auch klar, ich möchte auch das Schreiben nicht aufgeben, also musste ja ein neuer Verlag her. Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen umschaut und guckt, ja, wer macht denn eigentlich Dark Romans, kommt man um den Federherz Verlag glaube ich nicht drum rum. Mhm. Und äh, dann hatten, fand ich einfach auch immer die Cover super schön. Ich fand es irgendwie cool, dass die ähm, ja, sich selber so aus dem Boden gestampft haben und dann ja auch jetzt die letzten äh, Jahre über immer erfolgreicher geworden sind. Und dann habe ich gedacht, versuche ich einfach mal mein Glück.
0: Mhm. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein heißes Thema ist, also wenn, äh, wenn du nicht möchtest, musst du da auch nicht drauf antworten, aber es gab ja, wann war das letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, äh, äh, dass die, die Gründerin, ähm, die Jane S. Wonder ja vom Verlag weg ist und da gab es dann ja auch riesi, riesiges Drama, ähm, hat dich das persönlich also einfach nicht interessiert in Anführungszeichen und gesagt hast, also ich finde den Verlag trotzdem cool, ich will da trotzdem hin oder... Hast du da irgendwelche persönlichen Bezugspunkte zu dem Thema?
1: Ähm, tatsächlich habe ich da gar keine Bezugspunkte zu. Natürlich hat man es mitbekommen. Klar, mhm. wir sind irgendwie alle in dieser Bubble unterwegs. Und da äh, kam man ja dann auch schlecht drum drumherum, besonders ich in dem Fall, weil ich mich ja zu dem Zeitpunkt schon angefangen habe, für den Verlag zu interessieren. Mhm. Ähm, eine richtige Meinung hatte ich nicht, nicht dazu, außer dass ich immer der Meinung war, dass gewisse Internas die Außenwelt nichts angeht, mhm. ähm, aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Von daher hatte das jetzt ähm, wenig bis gar nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Okay,
0: und ähm, ja, dann erzähl uns doch mal was von deiner neuen Veröffentlichung.
1: Ja, ich, ich finde es immer so. Schön, wenn jeder immer mich darauf angesprochen hat. Jetzt muss man ja, wenn die Folge kommt, das quasi rückblickend sehen. Ja, da ein neues Buch beim Federherz Verlag. Und ich dachte mir immer so, ja, neues Buch. Weil es ist ja jetzt ja so, ähm, die Cold Princess Bücher und die Fire Queen Bücher sind ja vom Lux Verlag weggegangen. Und sie werden ein neues Zuhause, oder sie haben ja jetzt ein neues Zuhause beim Federherz Verlag gefunden.
0: Die werden neu veröffentlicht.
1: Genau, sprich, wir haben eine Neuauflage der Dilogie gemacht. Ah. Und äh, dafür habe ich aber auch die gesamte Dialogie nochmal umgeschrieben. Die war ja vorher in der Perspektive eines auktorialen Erzählers. Und Ach, dann, wirklich? Mh, und oh. dann aus den Perspektiven der verschiedenen Charaktere. Mhm. Und jetzt für die Neuveröffentlichung ähm, ist alles aus der Ich-Perspektive.
0: Ja, ist halt auch jetzt zeitgemäß. Ne? Also ich habe als ich hab ja selber zwei Dark Romans Bücher geschrieben, bevor wir zusammen angefangen haben zu schreiben. Und ich... Ich habe halt als auktoriale Erzählerin angefangen, also schon immer im Fantasy-Bereich und das war halt immer voll mein Ding und deswegen habe ich auch meine beiden äh, solo bücher im autorial geschrieben. Aber das ist, das passt halt einfach nicht zum Genre. Also vielleicht, vielleicht gab es mal eine Zeit, wo das äh, irgendwie ja anders angenommen wurde, aber heutzutage kommt man da, habe ich das Gefühl, dass man da um den Ich-Erzähler nicht mehr drumherum kommt.
1: Ja, und das ähm, fand der Verlag halt auch und das fand ich auch besonders, weil also wirklich das, was ich jetzt lese, ich kann mich nicht an das letzte Buch erinnern, was ich im autorialen Stil gelesen habe. Ich glaube, das würde ich auch heute gar nicht mehr so mm. toll finden. Als ich angefangen habe, war das halt irgendwie so der Standard. Ja. Und inzwischen ist es halt genau andersrum und deswegen haben wir dann auch zusammen entschieden und das war mir einfach auch wichtig, um den Büchern halt nochmal so einen zeitgemäßen Stil zu geben, mhm. dass es halt dann auch jetzt in der Ich-Perspektive geschrieben wird.
0: Was kommt denn dann jetzt zuerst? Die Neuauflage oder also kommt noch gar kein ganz neues Buch?
1: Genau, also es kommt kein ganz neues Buch, sondern wir starten jetzt erstmal gemeinsam mit der Neuauflage. Mhm. Ähm, wobei ich tatsächlich gerade, also gerade im Sinne von, wir haben jetzt Anfang Juli, wo wir miteinander sprechen, mhm. in der ähm, Überarbeitung von Fire Queen bin, also dem ähm, zweiten Teil. Und äh, da bin ich auch gerade dabei, tatsächlich noch nochmal. Ein bisschen was umzuschreiben und ein bisschen was anders zu gestalten. Also, besonders mit zweiten Band ähm, wird es da noch die eine oder andere Veränderung geben. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich einen neuen Titel gibt, ein neues Cover, die ich schon gesehen habe, die wunderschön sind. <lacht> und äh, ja.
0: Ähm, da würde mich jetzt interessieren: Hat der Verlag auch Dinge geäußert, wo so gesagt wurde, dann so das und das musst du ändern? Also, jetzt mal abgesehen von der Perspektive, sondern auch inhaltliche Änderungen.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also okay. Der Verlag kannte mich und meine Bücher in dem Sinne schon mhm. und ähm, ja, wir hatten uns dann einfach nur gemeinsam auf die Änderung der Perspektive geeinigt und ansonsten haben wir ähm, tatsächlich nichts großartig mehr geändert oder das, beziehungsweise die Frage, war ob was vorgegeben wurde und es wurde halt auch nichts vorgegeben.
0: Ja, dann äh, werde ich ja die Reihe dann jetzt doch dann noch für günstig lesen. Also günstiger als 10 Euro lesen können. Ja, du alter Schwarze. das ist ja nicht zu glauben. <lacht> und, 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 und in neuer Version, ja, also es tut mir leid, aber also da, es geht ja nicht ums Geld, sondern für mich geht es ja eher ums Prinzip. Also da, da werde ich so bockig, wenn ich das bei Verlagen sehe, die die E-Books die e so unnötig überteuern, weil wir als Self-Publisher oder auch, ich war ja auch beim Kleinverlag, ich weiß halt, dass ein E-Book halt in der Produktion nur einmal was kostet und deswegen, ah, das, das ist so echt so ein persönlicher Trigger von mir. Ja, das ist ja, das aber
2: das auch primär für Verlage so. Also bei einem Self-Publisher würde ich das anders sehen. Ja, voll. Ich glaube, es ist gibt auch kaum einen
1: Self-Publisher, der sagt, ich biete mein E-Book jetzt für 10 Euro an.
2: Ich, ich habe das schon mal gesehen, aber ich sage hm. mal das so, das hat sich dann auch nicht gut verkauft. Also da musst du schon ordentlich Cojones haben, damit du sagst, ich setze mich jetzt hin und äh, biete es für 10 Euro an. Also ich, ich hatte mal
0: eine Kundin, ähm, für die habe ich das Buch korrigiert und das war eine Kurzgeschichte. Also ich glaube, das Buch hatte, lass mich nicht lügen, 100 Seiten und die hat das E-Book für 8,99 Euro angeboten und das hat sich auch dementsprechend
1: verkauft. Wow. <lacht> mhm. Ja, stolzer
2: Preis. Kann man da machen. Ähm, das, das ist schon hardcore. Und da denke ich mir dann mit, mit unseren Preisen, oder hatten wir heute erst noch die, die Print-Diskussion, so was ist zu so teuer, für wie viel können wir was anbieten und dann nehmen wir lieber eine etwas kleinere Marge, damit der Preis attraktiv bleibt.
0: Wir, wir können das ja jetzt eigentlich schon anteasern. Ne? Die Episode kommt ja am, 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 am ich guck mal gerade nach, die Episode kommt am 3. August, dann wäre das ein... Nee, die kommt äh, am 18. Oder was hatten wir gesagt? Dritte Folge? Nee, nee, im nee, ich meine unsere un, unsere MGC-Folge.
2: Die kommt am 4.
0: Ah oh, ja, stimmt, am 4. Ja, 4. Das 4. heißt, 8. wir können jetzt eigentlich schon das für Darker anteasern.
2: Jo, boah, die Zeit rennt. <lacht> also, äh, sorry
0: Vanessa, aber bei uns hat sich heute bei uns äh, was sehr Cooles ergeben, ähm, weil wir haben einen Deal mit Buchtüte für unsere... Ähm, Mafia-Trilogie, die jetzt ähm, ja in der zweiten Jahreshälfte kommen wird. Und am 6. August ist Cover-Reveal und dann beginnt die Vorbestellaktion und dann könnt ihr das Taschenbuch mit Farbschnitt bei der Buchtüte bestellen. Ähm, und darüber hatten wir heute die Diskussion, für wie viel wir das Buch anbieten müssen. Wir bieten das Taschenbuch einmal exklusiv bei uns im MGC-Online-Shop an. Ähm, aber das muss derselbe Preis sein, wie das Buch mit dem Farbschnitt und ähm, mhm. da kommen dann ja nochmal andere Gebühren hinzu für die Einrichtung und so ähm, und dass sich das dann irgendwie rechnet und weil das derselbe Preis sein muss und Mel hat dann gesagt, sollen wir das für 17,99 Euro wie den Harder Sammelband, der 500 Seiten hat, anbieten, aber Darker hat halt nur halb so viele Seiten, also ich glaube
2: 300, wenn mich das nicht 346 anders 346 hat, glaube ich, der größte Band.
0: Ja, und... Äh, da ist dann halt so die Frage: 17,99 Euro für ein Taschenbuch in der Größe nicht so viel. Und wir haben uns dann jetzt auf 15,99 Euro geeinigt. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss.
2: Ja, und da, da würde saß ich, mal ich dann. <lacht> <lacht> ja, und ich saß dann schon mit meinem Taschenrechner. Wir haben dann auch via Discord gequatscht, weil dann auch Telefon, telefonisch hin und her mit Buchtüte und äh, dann wir via, via Discord noch kurz gequatscht und ich habe mit meinem Taschenrechner in der Hand und dann minus den Rabatt und den Rabatt und diese Einrichtungsgebühr und dann haben wir die Marge und die Druckkosten und und Mili dann nur uh -huh, uh -huh, uh -huh. nein, 17,99 zu teuer boom 17,99, <lacht> okay <lacht> ja,
0: ich, äh, Mel ist bei uns der Zahlenbank und ich sage am Ende nur je yeah oder nee
2: <lacht> ja, ja, du bist so ein bisschen der Cäsar im, im Kolosseum dann in dem Moment Daumen rauf, Daumen runter ich bin, ich, ich bin dann da der Hofner, der mit Zahlen jongliert. <lacht> eher... Einer muss es tun. Ja, macht dir das den
0: Spaß, Vanessa? Ich denke mal, ja, du kümmerst dich dann ja allein um die ganzen steuerlichen und organisatorischen Dinge als äh, Solo-Autorin. Macht dir das Spaß?
1: Oh nee, ich hasse. Dass alles, was mit Zahlen zu tun hat, kann man mich echt mitjagen. Ich habe einen Steuerberater, der kriegt einmal im Jahr von mir so einen ganzen Katalog mit Unterlagen und mhm. dann viel Vergnügen. Mhm. Aber alles auch, wo es dann bei dem Self-Publishing darum ging, die Preise festzulegen und dann ich habe es ja über Amazon veröffentlicht und dann rechnet dir Amazon ja quasi direkt aus, was du dann pro Buch verdienst, wenn das gekauft wird und dann guckt man, ja, was ist denn eigentlich so in der Bubble, so ein üblicher Preis und dann guckt man irgendwie hin und her und man will es ja noch nicht zu teuer machen und ach oh Gott, das ist, das ist schrecklich. <lacht>
0: Äh, ja, fühle ich auf jeden Fall. Möchtest du uns und unseren Zuhörern denn dann nochmal einen kleineren Einblick auf äh, ja, die Cosa nostra diologie geben, die dann ja... Dann, wie, wie heißt sie jetzt mit neuem Titel?
1: Das äh, wird jetzt Darkest Obsession heißen als reintitel. Mhm. Und Band 1 heißt dann das Spiel beginnt und Band 2 der letzte Zug.
2: Oh, spannend. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Hast du den Titel auch selber überlegt oder ähm, in also in Zusammenarbeit mit dem Verlag? Äh,
1: ein bisschen in Zusammenarbeit, also ich hatte dann ähm, brainstormt und dann auch so ein paar Schlagworte rausgesucht und habe die dann an den Verlag rübergeschickt und dann sind wir zusammen auf den Reihentitel gekommen und die Untertitel für die beiden Bände sind dann tatsächlich von mir. Mhm. Und mehr, mehr gibt mir mehr. alles. <lacht> ja. Also, um so ein bisschen den Rahmen festzulegen, also wir befinden uns in Italien, in Palermo, es ist eine Mafia-Romance-Geschichte und ähm, ich beschreibe es auch immer gerne so ein bisschen als dunkle Version von Romeo und Julia, mhm. weil es um auch um zwei verfeindete Familien geht und... Ähm, ja, in Band 1 lernen wir halt Saphira kennen. Das ist das Oberhaupt der einen Mafia-Familie, die auf mehr oder minder tragische Weise ihre Eltern und ihren kleinen Bruder verloren hat, weswegen sie dann recht früh an der Spitze der Familie stand. Und ähm, sie bekommt einen neuen Leibwächter. Und wie könnte es anders sein? Zwischen den beiden äh, fliegen die Funken und das auf ziemlich äh, intensive Art und Weise. Und... Ähm, Sie will sich das aber eigentlich gar nicht erlauben, weil eine Affäre mit einem Untergebenen anzufangen ein Zeichen von Schwäche sein könnte und das kann sie sich halt nicht erlauben, weder als Oberhaupt, noch als Frau. Und ähm, sie kann sich dann aber schlussendlich doch nicht wirklich dagegen wehren und da sind wir dann beim dark Romans part weil ihr Leibwächter Maddox definitiv nicht ohne ist und genau weiß, wie man Messer, Handschellen, Gürtel und Ähnliches benutzt und das auch gerne tut und hinter verschlossenen Türen ist sie dann doch nicht mehr das äh, oder die Machthabende, sondern das ist dann auf einmal er, auch wenn sie da nicht immer so nachgeben will, äh, knistert es auf jeden Fall ganz schön gewaltig zwischen den beiden. Und gleichzeitig hat sie aber einen großen Deal an Land gezogen für ihre Familie. Der dann, überlege ich gerade, was ich sagen kann, ohne zu viel zu spoilern, ähm, der für Probleme sorgen wird. Mhm. Und aufgrund dieser Probleme... Ähm, dann auch gewisse Dinge ans Licht, mit denen sie niemals so gerechnet hätte, und die auch ihre Beziehung zu Maddox deutlich in Frage stellen wird, weil Maddox nämlich schlussendlich auch nicht der ist, der er vorgegeben hat zu sein, und vielleicht gar nicht so harmlos für sie ist, wie man vielleicht denken könnte. Also vielleicht doch dann mehr Probleme machen könnte als nur die Tatsache, dass ja er ihre Affäre ist. Ich finde ja die Dynamik. Mit Leibwächter.
2: Heiß. Total geil. <lacht> ja. Also
1: das ist ja. Das ist
2: ja voll meins. also Das ist auch so eine Sache, die müssen wir unbedingt mal schreiben. Die ist bei mir auch so auf der, auf der Liste ganz oben jetzt nicht unbedingt Mafia-Kontext. Aber so, so untergeben da, so eine Machtdynamik, die sich dann switcht, oh I'm a sucker for it. Ja, ich auch. <lacht> ich kann es nur empfehlen. Ja, ich, ich glaube, du hast gerade schon zwei Leser gewonnen, die jetzt schon ganz hibbelig warten. Ja, ich, ich war ja eh schon äh, sold.
0: als ich damals dieses eine Video, wo dann über das Buch erzählt wurde, ähm, da hatte ich dich dann auf Instagram gestalkt, Vanessa, und da hattest du auch Schnipsel damals gepostet. Und ich dachte, oh, hm, okay, das
2: klingt ja äh, ganz nett. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, super spannend. Also äh, kommt auf jeden Fall bei mir auf die Leseliste. Ähm, mich würde interessieren, du hattest gerade gesagt, ähm, der dark Romans aspekt kommt so in den, in den Sexszenen auf jeden Fall zur Geltung und dann denke ich mal auch Mafia. Ne? Aber du, äh, also mich würde interessieren, so, was ist so dein Verständnis von dark Romans?
1: Ähm, ich finde, das ist manchmal schwierig. Also dark Romans kann natürlich auf der einen Seite sein, man schafft ein dunkles Umfeld. Also ein gefährliches Umfeld, ein Umfeld, wo man jetzt vielleicht als rational denkender Mensch mal eher umdrehen würde und in die andere Richtung gehen würde. Es mhm. kann natürlich aber auch aber sein, dass man ein ganz normales Umfeld hat und ähm, ja die Sexszenen dann einfach etwas härter gestaltet oder auch sehr viel härter, je nachdem, wo man da unterwegs ist. Mhm. Und ich habe immer gerne eine Kombination. Also so ist es jetzt auch. Bei der Neuauflage, so war es auch schon bevor es jetzt die Neuauflage von den beiden Romanen gab, ähm, ich habe halt durch das Mafia-Setting ein ziemlich düsteres Umfeld und da äh, gibt es auch die ein oder andere explizite Folterszene oder auch äh, Menschen, die ihr Leben verlieren und ähnliches. Mhm. Und dann natürlich den Romance-Aspekt, wo dann ja verschiedene Praktiken ausgeübt werden, die jetzt auch nicht mehr unter Bümchen sex fallen.
2: Mhm.
0: Ich, ich frage das nur so gezielt, weil ich ja auch vorhabe, das Buch zu lesen und das ist ja auch bei uns im Podcast immer wieder ein Thema, so Toxizität in Dark Romance, die einen sagen so, ja, give it to me und dann ist da wieder so, so die andere Seite, so wir, die sagen so, ja, es kann Toxizität vorkommen, dann soll das auch als solches deklariert werden und aufgearbeitet werden und nicht irgendwie romantisiert und ähm, ja, mich, und da ich persönlich, wenn ich jetzt privat lese, äh, keine, also ich mag das gar nicht, wenn da irgendwie toxisches Verhalten romantisiert wird. Deswegen wollte mich wollte ich einfach wissen, wie du das so handhabst.
1: Ja, also ich finde es auch wichtig, Stichwort Trigger Warning. Ich glaube, das ist ja auch von manchen ein bisschen verpönt. Ich andererseits finde es sehr wichtig, weil du weißt halt nie, was ist der persönliche Background von den Leuten, die dein Buch lesen. Mhm. Und es gibt eine Million verschiedene Leute und eine Million verschiedene Trigger. Und du willst ja nicht, dass irgendjemand dein Buch liest, der jetzt vielleicht ein wie auch immer gestaltetes Trauma im Hintergrund hat und dann das, das, das durch dein Buch getriggert wird. Deswegen gibt es ähm, bei beiden Romanen auf jeden Fall ein Trigger Warning ganz vorne. Mhm. Und ähm, im Vorwort von Band 1 ähm, steht halt auch drin, dass es nichts ist, was im realen Leben so vielleicht teilweise okay wäre mhm. oder nichts ist, womit man einverstanden sein muss, sondern dass es halt einfach nur Fiktion ist. Und das habe ich bisher bei all meinen Romanen so gehandhabt, die halt einen etwas düsteren äh, Charakter haben. Also ich lese das gerne, aber ich kann halt auch abgrenzen, das ist das, was ich lese und was einfach Fiktion ist und kein echter Mensch kommt dazu schaden. Mhm. Und im Gegensatz dazu gibt es dann halt die Realität und da funktionieren halt manche Dinge definitiv nicht, die aber ja im Dark-Romans-Bereich funktionieren.
0: Aber es ist ja ein Unterschied zwischen, jetzt, ob es jetzt dark ist oder toxisch, finde ich persönlich. Also ich finde zum Beispiel, toxisch ja, ist, stimmt. wenn der Typ, also sagen wir jetzt mal Maddox, behandelt äh, die Protagonistin Safira wie das letzte Arschloch äh, und dann verliebt sie sich in ihn. Weißt du, so nach dem Motto.
1: Mhm. Nee, klar, das ist natürlich noch, noch mal was anderes. Ähm, und ich achte bei mir zumindest immer auch gerne darauf, dass es am Ende immer darum geht, dass beide damit fein sind, wie die Sache gelaufen ist oder wie sich das zwischen den beiden anwandelt. Und nicht, dass einer ähm, total die Macht in der Hand hat und die andere Person nur ausgenutzt wird und, ja, ich sag mal, auch klein gehalten wird und gar nicht mehr irgendwie eine eigene Persönlichkeit haben kann, darf, wie auch immer, sondern auch wenn, ähm, ich sag mal, jetzt die Sexszenen vielleicht etwas härter sind und teilweise auch, ich beschreibe es dann immer als, einvernehmlich, uneinvernehmlichen Sex ähm, darauf hinausläuft. Es Hart ist an der Grenze. Immer klar <lacht> Genau, es ist doch halt am Ende immer klar, oder ich versuche es immer deutlich zu machen, dass ähm, beide Seiten damit einverstanden sind.
0: Okay, dann bin ich beruhigt. Das, 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 das haben wir auch in der letzten Podcast, also in dem letzten Interview, das wir geführt haben, darüber gesprochen, dass also mir und uns ist Consent halt einfach sehr wichtig. Und das kann das kann noch so heftig zur Sache gehen, Hauptsache am Ende sind alle glücklich und zufrieden.
2: Ja, genau. Ja, halt so dieses, dieses, wie du schon sagst, einvernehmlich und un, äh, einvernehmlich. Also es, es kann ja krass sein, aber auch so, was du sagst, sagtest mit diesem Machtgefüge, es muss halt irgendwo auch passen und auch zu den Protagonisten passen und nicht auf dieses Ausnutzen gehen. Ich glaube, jetzt, so wo du es auch gesagt hast, dass halt viel von dieser Toxizität, die auch immer mehr kommt, auch von diesem Ausnutzen, von diesem Machtgefüge ist, dass es halt nicht klar abgesteckt beispielsweise nur im Schlafzimmer ist, sondern in sämtlichen Lebensbereichen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was ich als Leser dann habe, wenn es in jedem... Bereich ist diese wirkliche Dominanz, dieses Kontrolle, Machtverhalten oder auch teilweise ähm, ja, Lenken von Personen mit. Ich enthalte die Informationen beispielsweise vor. Ich habe im Moment ein Current Read. Das ist, äh, ist nicht Dark Romans, ist äh, Fantasy, aber ich äh, bin so kurz davor. Ich lese auf dem Handy, mein Handy an die Wand zu schmeißen. Ich bin gestern so ausgerastet, weil der Protagonist, der ja der absolute Book Boyfriend Nummer eins ist. Ähm, seiner liebsten Informationen vorenthält und ihr damit schadet, aber sagt, ich mein's nur gut. Und sie sagt, oh, mein Retter, du bist der Größte, du bist der Allerbeste und ich kriege dabei einfach einen Kotzreiz. Kenn ich das Buch, Mel? Haben wir darüber schon gesprochen? Nein, haben wir noch nicht. Okay,
1: dann, dann, <lacht> dann müssen wir, wir nach der Podcast-Folge <lacht> drüber sprechen.
2: Ja, äh, es, es, es ist eine Reihe, ich sag nicht zu viel, weil das ist eine Reihe, die sehr gehypt ist. Aha. Ähm, was ich bei Band 1 auch voll verstehen konnte und trotz einiger Abstriche, die man machen musste, weil da einfach exorbitante Plotholes drin waren, wurde dich einfach, du fragst, why? Ähm, aber jetzt mittlerweile, ich lese es im Buddy Read mit Jule tatsächlich, mit <lacht> einer unserer Testleserinnen. Mhm. Und äh, wir regen uns beide nur auf. Und das ist, wir sind jetzt bei dem Band mittlerweile angekommen, weil wir wissen wollen, ob die Protagonisten noch die Kurve kriegen oder ob es so abstrus und toxisch bleibt. Aber wenn man sich die Rezensionen anguckt, ist das einfach nur der Held und ich denke mir, das ist ein narzisstisches Arschloch, der sie benutzt, von vorne bis hinten belügt und äh, jedem irgendwas auf die Nase bindet, nur um sie quasi ins Bett zu kriegen und äh, ihr was vorzugaukeln. Und ich finde das, ich finde das schlimm und das wird so romantisiert und so verherrlicht und ich denke mir einfach nur nein, nein. <lacht> Und das wird halt da wirklich nicht aufgearbeitet oder auch nicht, ich sag mal, der Kontext ist nicht dafür da, dass es toxisch ist. Es wird halt einfach als Couple-Goals dargestellt. Und da bin ich raus, da bin ich einfach raus. Wenn man sagt, okay, der ist halt ein narzisstisches Arschloch oder sowas, äh, wie jetzt in 365 Tage oder so. Ja, Massimo ist halt Massimo. Ja gut, dann kannst du entweder damit leben oder du lässt es sein, aber du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du Teil 3 äh, dann anguckst. Gab es mhm. Teil 3? Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> ähm, aber wenn ich das dann in einem Kontext habe, wo das romantisch sein soll, wo das eine Seelenverwandtschaft sein soll, die die größte Liebe überhaupt und es der Hype ist und ich denke mir einfach nur äh, nein, nein, wenn du das in den Kontext überträgst, run, <lacht> fliegt dir nach
0: <lacht> Wo sind deine persönlichen Grenzen, Vanessa? Also halt non-consent, aber vielleicht noch was anderes?
1: Um, ja, also also auf jeden Fall, wenn es nicht mehr einvernehmlich ist mhm. und dann auch um, das, was Mel gerade sagte, also wenn, wenn er sie einfach von vorne bis hinten ausnutzt und unehrlich ist und sie klein hält und sie dann aber immer noch da steht und sagt, oh, ich liebe dich, dann sehe ich mir auch, nee, nee, da bin ich einfach raus. <lacht> ähm, ansonsten No-Gos für mich. Ich lese jetzt gerade aktuell ähm, Hunting Adeline. So spricht man den Namen aus. Ähm, das ist ja auch ein super kontroverses Buch, die, die ganze Dialogie ist ja super kontrovers.
0: Das ist eine Adaption, die, oder? Also so eine Dark Romans-Märchen-Adaption?
1: Ähm, nee, das ist diese äh, ganz krasse Stalker-Romance, wo er sie in Band 1. Ähm, Stalkt und die beiden sich daraufhin dann halt verlieben. Okay. Und Band 1 muss ich sagen, Band 1 fand ich richtig, richtig gut. Da waren auch krasse Szenen, wo man sich gedacht hat, ah! Mhm. Aber die Protagonistin war halt eigentlich dann doch immer einverstanden damit. Mhm. Und dann fand ich es auch für mich immer okay. Mhm. Und jetzt in Band 2 waren auch so Szenen, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott. Also nicht zwischen den Protagonistenpärchen. Mhm muss man dazu sagen, sondern einfach das ganze Setting ist so dark geworden, wo ich jetzt im Moment, ich glaube, ich bin ungefähr bei 300 von 500 Seiten oder so und ich denke mir die ganze Zeit, es sind nur noch 200 Seiten, wie soll das alles wieder gut werden? <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall auch ein absoluter Trigger für mich, wo ich gar nicht mit klarkomme, ist, wenn es kein Happy End gibt. Ach wirklich? Ich hasse das. Ich hasse das. Für <lacht> mich die am Ende, egal wie schlimm es vorher sei, war, die müssen am Ende zusammen sein und die müssen glücklich sein sonst kriege ich einen Nervenzusammenbruch am Ende vom Buch. Oh Gott, okay. <lacht> also das ist was womit ich gar nicht umgehen kann. Aber
0: brauchst du denn dann wirklich so ein pink rosa Plüsch Happy Ending oder kann es auch zum nein, Beispiel nein, nein, bittersweet sein? Aber happy, weißt du, was ich meine.
1: Also es muss nicht plüschig pink super romantisch sein. Die können von mir aus auch zusammen, weiß ich nicht, auf eine äh, Kopfgeldjagd gehen. Ist mir <lacht> egal. Ähm, solange die halt am Ende irgendwie zusammen sind. Wenn es jetzt so bittersweet ist, bin ich gespalten. Also ich habe mal einen Roman gelesen und ich kann jetzt auch gar nicht den Titel sagen, weil ich mich auch gar nicht mehr an den Titel erinnere. Und da bin ich auch ein bisschen selber schuld, weil im Klappentext stand von wegen... Ähm, meine Geschichte wird dir das Herz brechen. Und so war es auch, weil die Protagonistin ist mit dem Protagonisten zusammengekommen und es war so absolut soulmate füreinander geschaffen. Mhm. Und dann hat er sie von sich weggestoßen und sie hat einen anderen kennengelernt und hat sich auch in den verliebt. Und dann war das kurze Zeit irgendwie so eine Dreiecksgeschichte, aber der erste Protagonist war halt nie so wirklich wirklich happy damit und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo soll das hinführen? Und äh, Ende von dem Ganzen war halt wirklich, dass der erste Protagonist gestorben ist, weil er einfach todkrank war. Oh nein. Die sie dann noch dafür gesorgt hat, dass sie halt nochmal jemanden kennenlernt, damit sie nicht alleine ist, wenn er stirbt.
0: Oh nein, das ist absolut, oh mein Gott. Oh, das ist was für mich. Oh Gott.
1: <lacht> ich, ich bin, also jetzt, ich bin halt jetzt ein, ein kleiner Masochist. Oh nee, und es gab halt am Ende dieses Happy End, weil sie war ja mit dem anderen Typen dann am Ende auch glücklich und die waren ja auch zusammen, aber ich war halt voll Fangirl für den ersten Protagonisten, deswegen war das für mich ganz schrecklich. Also klar war das auch so ein bitter-sweetes Ende, aber das ist immer noch so ein Buch, wo ich glaube ich echt tagelang hatte ich total den Hangover und war total geknickt, weil ich gedacht habe, das darf jetzt nicht wahr. Deswegen würde ich sagen, auch solche so... Solche Bittersweet-Geschichten, oh nee, da bin ich auch eher raus. Also
0: ich bin, also ich lese sowas gerne, aber es bricht mir also es bricht mir trotzdem das Herz. Also so, wenn es so um Todkranke geht und dann kommt noch jemand anderer dazu, weil der Partner halt möchte, dass der nicht allein ist oder so, das macht mich einfach nur fällig. Also das Korrektorat von E-Crispy, e das ich gerade mache, das Buch kommt aber erst nächstes Jahr. Also hier exklusiver Tearsack, äh, Crispy hasst mich bitte nicht, aber ich, ich verrate auch nicht zu so viel. <lacht> es geht darum, äh, es ist auch dieselbe Situation, Pärchen, super glücklich zusammen, Twin Flames, alles. Und der Typ ist, hat halt einen inoperablen Hirntumor. Und, und er befiehlt ihm, weil die haben so eine dump beziehung du lernst jetzt einen anderen Typen kennen, weil ich nicht möchte, dass du allein bist, wenn ich stirbe Und er lernt dann einen anderen Typen kennen. Und oh, oh, ganz schlimm. Also, ich sehe mich ich, ich
2: seh schon heulen, wenn boah. ich das lese. Ich bin ja auch äh, Alpha-Reader für für Crispy, also ich kriege ja auch alles, wenn es sofort bei dir vom Korrektorat raus ist, landet es bei mir auf dem E-Reader. Das ist ja schon ein Abkommen bei uns beiden, weil ich sage, es ist, ist mein Dealer, ich sage immer, Versorgt mich mit Stoff, wo ist mein nächster Fick. <lacht> Also ich ja, habe Fan Ich ja. habe im Lektorat Rotz und Wasser geflemmt. Ich so, crispy, das kannst du jetzt nicht tun.
0: So im Korrektorat bin ich jetzt ein bisschen abgebrüht, weil ich weiß ja schon, wie es endet und so, aber ich habe so Rotz und Wasser geflemmt, ey, das geht gar nicht. Aber das
2: sind die richtig guten Geschichten. Ich weiß noch zum Beispiel auch so eine, so eine Geschichte, die kam auch als Film raus, ein ganzes halbes Jahr. Oh ja! Oh, ich. habe ich nie das. gesehen,
1: nie gelesen, weil ich wusste, in welche Richtung. Guck es, geht. es dir nicht an, wenn dich das schön oh. Aber nein, es nein, ist nein. so gut
2: und das das war, und ich bin ja auch, ich bin ja auch Metalhead, aber ich habe so eine kleine Schwäche für Ed Sheeran. <lacht> ähm, Guilty Pleasure. Ja, Guilty Pleasure. Also ich habe so manche Ausschweifungen, die, die sind dann schon echt weird. Und Ed Sheeran gehört dazu. Aber mittlerweile halt auch nicht mehr mit diesen, also so wirklich diese ganz, ganz seichte hier Photograph und sowas. Das, das ist so dann, dann mein Vibe, wenn ich auch so romantische Szenen, also wirklich arschromantische Szenen, nicht Dark Romance, sondern so im Fantasy-Bereich, die Szenen schreibt, dann, dann läuft Ed Sheeran bei mir. Ähm, und als ich den Film gesehen habe und die Musik lief dann und ich war einfach nur, ich war fertig und ich heule selten bei Film und ich saß einfach nur da mit meiner Wolldecke und so. <lacht> tu mir das nicht an, das kannst du doch nicht machen. Und ich bin dann aber auch so, so eine, ich raste dann auch immer aus und kommentiere alles und dann, ja, und jetzt fliegt die mir hinterher und nein, das kannst du nicht machen. Ich bin dann, genauso. <lacht> ah, äh, das, ich, ich raste immer voll aus und beschimpfe meinen Fernseher. Das ist absolut, äh, ich bin schon gespannt, wenn mein Sohn alt genug ist, dass der das mitkriegt. Der wird auch denken, boah, Mama, du hast ein Rad ab. Ja, und genauso, <lacht> nur ein Rad ab. genauso bin ich im Lektorat, wenn ich ein Buch richtig catcht, äh, dann fange ich an, die Charaktere zu beleidigen, dann ja, das kann ich auch. Und dann schreibe ich in Capslack. Wie kannst du nur? <lacht> oder du überträgst es dann auch gerne auf den Autor oder auch auf andere Autoren. Ne? Ja, wie, ist wie, wie viele Tage war ich jetzt die Hohlfritte? <lacht> das war auch in einem, in einem
0: Buch von Chris, Crispy äh, schon mal Teaser. Äh, sie wird auch bei uns im Podcast sein. Ähm, wenn es an unser, an unser gay Romans buch geht. Und der, der eine Prota, der hat sich die ganze Zeit so dumm verhalten. Und das hat mich so aufgeregt. Nein, hat er nicht. Der hat, hat, er so nicht. hat Nein, der und, war vollkommen rational. Und ich habe dann in den Kommentaren, dann habe ich ihn dann, ihn dann immer als Mr. Hohlfritte beschimpft. Und äh, dann hat Mel das Buch dann als Eiferleserin gelesen und sie meinte, oh, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich kann mich ja voll nachfühlen. Ich so, ja, du bist ja auch ein Hohlfritte. <lacht> dann war ich halt die Hohlfritte.
2: Also hier ganz viel Liebe hier.
0: <lacht> nur, nur, nur Liebe
2: im Podcast. Aber hast du auch so Ausraster im Text? Also ich, ich habe das beim Schreiben zum Beispiel auch mit meinen Charakteren, dass ich mitleide. Und jetzt beim Ende von, von TEC, ich habe ich hab Rotz und Wasser beim Schreiben geheult. Wirklich Rotz und Wasser. Hast du das auch, dass du das so richtig mitfühlst beim Schreiben? Oder bist du da auch eher, nee, wenn ich schreibe, schreibe ich?
1: Ähm, teils, teils. Also, ich habe, ähm, glaube ich, auch hier bei Cold Princess und Fire Queen, die ja jetzt nicht mehr so heißen, ähm, habe ich auch echt mitgefühlt, weil da auch zwischendurch Szenen waren, wo ich dachte: Oh, kannst du das tun? Kannst du mir das antun? Und dann musste ich es ja irgendwie antun. Und ich saß so vor dem PC und dachte: Nein, <lacht> ich will nicht aber ähm, grundsätzlich habe ich es beim Schreiben eigentlich eher weniger. Ich bin mehr so die Leserin, die völlig invested ist immer in die Romane, also äh, ich kann mir auch nichts einteilen, also wenn ich einen Roman anfange, dann, dann habe ich den auch irgendwie in zwei Tagen durch und dann bin ich wirklich, hänge ich da echt immer auch drauf fest, deswegen sind auch so, so bittersweete Endings sind für mich einfach die absolute Katastrophe, weil ich kann das nicht loslassen und ich schleppe das dann tagelang mit mir rum und und ich bin dann wirklich richtig geknickt im echten Leben. Ich habe dann richtig schlechte Laune. Und äh, deswegen ich. Kann, ich damit einfach, kann ich damit gar nicht umgehen. Und also wenn ich jetzt äh, sagen müsste, ich bin jemand, der so richtig mit seinen eigenen Charakteren mitfühlt, würde ich das eher verneinen, obwohl ich natürlich auch schon mit denen mitfühle, klar. Allerdings weiß ich natürlich von meinen eigenen Charakteren auch, ja, am Ende gibt es ein Happy End. So, es geht gut aus. <lacht> Und äh, wenn ich mal was lese, da bin ich eher diejenige, die dann auch so mit dem leeren Raum spricht und da äh, dann das Buch anschreit und ähm, ja, dann völlig abdreht.
2: Und bei mir nach einem bittersweet Ending, ich, ich habe das so oft gehabt, dass ich dann das äh, quasi mein Handy ausgemacht habe und ich saß einfach davor, nein, nein, nein. <lacht> und dann renne ich Tage rum, nein. So, und dann meint man auch, was ist los? Nein. Nein, einfach nein. Und der, okay, okay, alles klar, dir geht's gut, nein. Kann, Kann ich dir nein. <lacht> dann Aber auch so random drei Tage äh, beim Kochen. Nein, das, 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 das nee, nee das, das das geht jetzt so nicht. Und dann leide ich aber auch wirklich so und dann renne ich äh, renne ich auch ein bisschen kopflos durch die Gegend. Aber ich finde es geil. Also, das ist meine, meine masochistische Ader. Das ist, wenn ein Buch das mit mir macht, war es endgeil und ich brauche mehr.
0: Hast du denn ähm, noch, also das ist, ist ja jetzt eine Neuauflage von einem alten Projekt, hast du auch bist du auch gerade schon an einem neuen Schreibprojekt dran oder hast du noch was in der Pipeline oder ist jetzt erstmal die Neuauflage und dann mal schauen?
1: Äh, natürlich möchte ich jetzt erstmal die Neuauflage beenden und ich hoffe, wenn die Podcast-Folge raus ist, dass ich auch schon sehr viel weiter bin als da, wo ich jetzt bin. <lacht> <lacht> Aber natürlich habe ich danach noch was in der Pipeline. Also es gibt aktuell Zwei Romane, sage ich jetzt mal, die beide schon angefangen sind, ähm, die ich gerne beenden würde und dann natürlich auch gerne dem Federherzverlag anbieten würde, ob die Bock haben, die zu verlegen. Mhm. Also falls gerade jemand vom Federherzverlag Verlag zuhört, ich habe es euch noch nicht erzählt, aber ja, ja. <lacht> ähm, und äh, da hätte ich natürlich Bock drauf, aber ich habe auch ähm, ein relativ großes Projekt mit dessen Idee ich mich jetzt schon, ja, schon Monate, wenn nicht sogar auch schon mehr als ein Jahr herumschlage, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, aber auch weiß, dass ich dafür richtig, richtig viel Zeit brauche und richtig viel plotten muss, was gar nicht meine Stärke ist. Mhm. Ähm, aber ja, das möchte ich eigentlich gerne mal angehen, wenn ich die Zeit dafür finde. Hast du einen Hund im
2: Hintergrund?
1: Ja, der hechelt mir hier gerade ins Mikro. <lacht>
2: Total süß, ich werde <lacht> ja, die ganze Zeit nur... <lacht> ich denke mir, das ist jetzt gerade ein Pfaff und will einfach nur gestreichelt werden. Ja, ähm. der
1: bettelt gerade um Aufmerksamkeit. <lacht> Was hast du für einen Hund? Ja, das ist ein großer Schweizer Sennenhund. Oh,
2: das sind ja richtige flohs
1: Ja, also für, für alle, die es nicht kennen, äh, die meisten kennen den Berner Sennenhund. Und äh, der große Schweizer Sendenhund ist der größere Bruder mit kürzerem Fell davon.
0: Deine Katze hört man aber auch im
2: Hintergrund. Melch Mio immer. Mio ja, muss sich immer melden, wenn ich Podcast <lacht> habe. Also entweder Katze oder Kind. Irgendwen hörst du immer hier schreien. Das ist ich, ich, ich wohne im Irrenhaus. <lacht> <lacht> äh, Vanessa, ähm,
0: deine neuen Buchideen, ist das auch alles Mafia äh, Dark Romans oder variierst du da einen äh, Subgenre?
1: Ähm, die beiden, die schon angefangen sind, sie sind Dark Romans. Eines deutlich düsterer als das andere. Also die, die eine Buchidee ist wirklich, ja, da würde ich, also da ist es immer noch Konsent, mhm. definitiv. Aber heieiei, also da es wirklich auf jeden Fall richtig krass zur Sache. Die andere Idee ist, ähm auch Dark Romance, aber dann mehr so dieses Who Did This To You Trope. Wo ich bin mhm. auch unfassbar drauf. Stehe. Oh, das ist ja. einfach der beste Trope überhaupt. Ja. Kann mir das
2: bitte mal jemand erklären? Uh, Colin. Ah. Colin ist im Prinzip äh, Darker 3, so von wegen, wenn äh, mein Mädchen ist mein Mädchen, keiner rührt dich an und wehe dem, äh, irgendjemand legt Hand an dich, dann ist der Bastard. Ah ja. ausgeweitet. lieben wir,
1: <lacht> lieben wir. Ja, ja definitiv, ähm, das, ist, das ist halt die andere Idee und äh, das große, große Projekt, wo ich mich schon länger mittrage, wäre eine High-Fantasy-Geschichte mit Dark-Romance-Elementen.
2: Ja, ja, bitte. <lacht> Sold, schreiben. Das wollen wir lesen? Ja,
1: ich würde es auch gerne lesen, aber ich muss es erst mal
0: schreiben. Ja, wir, wir, wir bieten dir jetzt die Motivation, setz dich hin und schreib, Vanessa.
2: Das, das kenne ich. Ich meine, ich schreibe auch so viel. Ich sitze gerade auch an meiner neuen, ich sag mal, Dark-Romantasy-Dilogie. Ich versuche mich mal an einer Dilogie das ist In meiner Welt ist das Kurzfassen. Ähm, ich sehe es schon, wenn Mel, wenn Mel dann noch ankommt. Meli, hast du noch einen Slot frei oder können wir das verschieben? Ich brauche noch ich, einen. Nein, es ist eine Dialogie. Ich, okay. ich gebe mir Mühe, das ist eine Dialogie. Okay. Ich habe nur zwei Titel und dann wird eine Dilogie. Das ist, das ist ähm, nein. So, okay, okay. nein. Charaktere danach Klappe halten. So Ende, Ende, Klappe halten. <lacht> ähm, gelingt mir ja auch immer wundervoll. Ähm, aber ich, ich bin da auch bei der Geschichte so invested, ich denke mir so, boah, ich will jetzt schon Teil 2 lesen. Dann Moment, du bist der Autor, du musst
1: es schreiben. Fuck. <lacht> ja, das tut immer weh, diese Erkenntnis. <lacht>
2: ja,
0: Unser Job ja. ist echt scheiße.
2: <lacht> ja, das ist, du hast immer irgendwelche Stimmen im Kopf, die dir irgendwas befehlen und was du schreiben musst und sonst was und äh, die liebe Zeit. Ähm, also es wurde
0: auch gefragt, Vanessa, wie ähm, kommst du auf die ganzen also Ideen zu deinen Geschichten oder auch auf die Ideen zu deinen Sexszenen? Mich würde aber auch im Hinblick darauf interessieren, dass du ja bei einem großen Verlag Autorin warst und jetzt auch beim Federherz, die ja auch mh, schon ziemlich kommerziell sind, wenn man sich jetzt mal den Markt anguckt, also da, also ja, so kommerzielle Dacromans. Ist Writing for Market für dich ein Thema, also schaust du schon so, das sind so aktuell die Trends und das schreibe ich so und so, weil das den Autoren gefällt, oh, äh, nicht den Autoren, den Lesern natürlich, oder bist du da komplett so, nein, es ist mir alles egal, ich schreibe darauf, wo ich Bock habe und äh, nach mir die flut.
1: Ah, ich glaube, um wirklich Writing for Market zu betreiben, bin ich einfach zu so langsam. <lacht> also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, jetzt ist auf jeden Fall gerade super Trend Mafia, bis ich dann mein Mafia-Buch fertig habe, haben wir schon wieder drei weitere Trends. Ähm, von daher bin ich dafür, glaube ich, einfach auch aufgrund meiner Situation einfach zu langsam. Nichtsdestotrotz will ich mich nicht ganz davon freisprechen zu sagen, natürlich schreibe ich auch Sachen, die gerade aktuell sind, weil ich bin so ein Typ, ich schreibe halt gerne das, was ich auch lese. Also ich käme jetzt nie auf die Idee, einen Thriller zu schreiben, weil ich noch nie einen Thriller gelesen habe und auch gar kein Interesse daran habe. Mhm. Sondern ich bin halt in dieser Romance, Dark Romance, High Fantasy Romance, Romantasy äh, Bubble unterwegs. Das sind die Sachen, die ich gerne lese. Und dementsprechend sind das auch die Sachen, die ich ähm, gerne schreibe und die ich auch ausschließlich schreibe. Weil, wie gesagt, ich, Also ich kann nichts schreiben, was ich nicht auch gerne selber lese. Und äh, von daher will ich mich da definitiv nicht von freisprechen, dass auch in meine Bücher gewisse Trends einfließen. Einfach ich gerade was lese, was ich total geil finde und sage, boah, und jetzt packe ich meinen eigenen Schüssel rein und entwickle daraus eine Geschichte, dann ist es natürlich auch in einem gewissen Sinne Writing for Market und dann kommen wir aber wieder an den Punkt, dass ich zu langsam bin. Also es wird dann nie zu dem Zeitpunkt rauskommen, wo es halt gerade auch irgendwie Trend ist. Wie lang brauchst du denn so für ein Buch? Also ich glaube, das Schnellste, und da war ich wirklich richtig schnell, weil ich aber auch komplett gefangen selber in der Geschichte war, waren drei Monate. Mhm. Und äh, so sonst im Schnitt würde ich sagen, schon sechs Monate sind schon so mein Pegel, wo ich sage, okay, das kriege ich dann auch mit einem anderen unter einen Hut. Wobei ich jetzt dann auch gucken muss, seit wir den Hund haben, der gerade so schön ins Mikro gehächelt hat, ähm, geht natürlich auch eine ganz große Summe an Stunden pro Tag auch für den Hund drauf. Mhm. Und ähm, da müsste man jetzt da mal gucken, wie es dann da tatsächlich am Ende auskommt. Bist du dann,
2: ähm, wenn du sagst, drei, drei bis sechs Monate, ist das reine Schreibzeit oder auch schon mit Überarbeitung? Ehe, wie, reine Schreibzeit. Ah, okay.
1: Ja, und dann alles andere halt obendrauf gesattelt.
2: Schreibst du,
0: der, also da du ja noch deinen Vollzeitjob, hab, äh, Vollzeitjob hast, schreibst du auch unter der Woche oder sagst du, nee, ich verlagere das alles aufs Wochenende oder wenn ich halt Urlaub habe und so?
1: Nee, ich schreibe auch unter der Woche und dann ist es halt abends oder mhm. nachmittags oder wenn der Hund halt gerade schläft, <lacht> so wie es dann halt irgendwie in, in den Tagesrhythmus passt.
0: Und äh, setzt du dir dann so zum Tag äh, um, um, zu Tagesziele, also sagst du, hey, ich will heute 1000 Wörter schreiben oder ähm, sagst du einfach, ich setze mich hin und schaue, wie viel ich schaffe?
1: Nee, grundsätzlich setze ich mir schon... Tagesziele, vor allen Dingen, wenn ich halt eine Deadline hinten dran hängen habe.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt, sage ich mal, einfach nur mal anfange, eine Geschichte zu schreiben und mal gucke, wohin geht die Reise überhaupt, dann setze ich mir keine Ziele, dann schreibe ich einfach mal drauf los und dann schreibe ich auch mal fünf Tage nicht, wenn es gerade nicht klappt. Aber grundsätzlich, wenn eine Deadline hinten dran hängt, ähm, setze ich mir schon Tagesziele, damit es halt am Ende nicht auf einmal heißt so, ey, in der Woche ist Abgabe und ich bin noch ungefähr gerade irgendwie beim ersten Kuss oder so.
0: Mhm. Okay. Ich finde das krass. Ich könnte niemals so lange in einem Buch schreiben.
2: Also wem sagst du das? Also wir. Ähm, ich habe zwei Jahre gebraucht für die komplette Reihe jetzt von nee zwei zwei über nee zweieinhalb Jahre für TEC komplett. Aber gut, das sind halt auch sieben Bücher. Ja, also wir reden von einem Buch. Mel, eins. Ja, das ist das ist eins. ich ist
0: <lacht> Eine Story. <lacht> mhm. Anfang <Antwort ist> <lacht> fertig. Eine Story. Ich sage ja, ich kann mich nicht kurz fassen. Es ist ein Buch, also für ein Buch braucht Mel deutlich kürzer. Ja. <lacht> ähm, also das Längste, was ich mal für ein Buch gebraucht habe, war ein Jahr, aber da habe ich auch ähm, immer mal wieder bruchstückhaft dran geschrieben und nicht konstant, ähm, einfach weil mir die Welches Story war das? Stieg, das war jemanden äh, äh, Blut, I think. Äh, also der zweite Teil meiner vampir diologie einfach weil ich das so hinausgezögert habe. Ähm, aber wenn ich mich selber hinsetze für meine eigenen Bücher habe ich thema so und so drei Monaten geschrieben ähm, weil ich halt immer am Wochenende schreibe oder geschrieben habe und jetzt bei MGC haben wir, machen wir das so dass ähm, weil wir halt selber merken wenn wir zu viele Pausen drin haben dann kommen wir halt raus und ähm, wir versuchen dann am Wochenende immer so fünf bis zehntausend Wörter durchzuballern und unsere Bücher haben so in der Regel so ca. 60.000 Wörter, jetzt mal harder, die einzelnen Episoden und auch Dirtier, was wir gerade schreiben, das ist jetzt kürzer, aber dann brauchen wir so ein bis zwei Monate für ein Buch. Ich denke auch, das ist ganz gut.
1: Das gut. Ist sehr gut. Also ich wünschte, ich wäre da. Dafür <lacht> äh, fehlt mir aber tatsächlich einfach die Zeit, weil, mhm. ähm, ich, also wenn ich richtig im Fluss bin, dann bin ich auch super schnell und dann schreibe ich auch mal 5.000 Wörter an einem Tag, auch wenn mhm. ich vorher arbeiten war. Aber ähm, das ist halt nicht immer der Fall. Und manchmal sind die Tage halt auch wirklich so anstrengend, dass ich dann abends auf dem Sofa liege und mir denke, nein, ich will jetzt nicht noch den Laptop anmachen müssen. Und das ist einfach schon die schlechteste Voraussetzung für mich, ja. wenn ich einfach schon mit dem Mindset da reingehe. Und ähm, deswegen brauche ich auch deutlich länger, als mir lieb ist. Und das ist auch nicht immer von Vorteil, würde ich sagen, ähm, weil ich komme eigentlich immer mal wieder zwischendurch einem Punkt, wo ich denke, ich will jetzt eigentlich nicht mehr und eigentlich spuken mir schon wieder drei andere Ideen im Kopf rum, aber du musst jetzt erstmal noch dieses Buch beenden mm. und ähm, je länger man natürlich dafür braucht, desto mehr steigert sich halt dieses Empfinden, deswegen bin ich immer ähm, bemüht, es so schnell wie möglich auch zu machen. Aber es klappt halt leider nicht immer. Aber ganz im
0: Ernst, nach der Arbeit habe ich da auch habe ich auch keinen Bock zu schreiben. Deswegen bin ich und habe das auch während meines Studiums immer so aufs Wochenende ausgesorst, weil ich das super schwierig finde, nach der Arbeit noch zu schreiben. Deswegen bewundere ich auch jeden, der tatsächlich nach, der, nach einem Tag voll Arbeit noch die Muße hat, sich dahinzusetzen.
2: <lacht> ich habe dann wieder da der mal, da hier. Mhm. Das ist, ich habe es geliebt, als ich noch Vollzeit in der Krankenpflege gearbeitet habe. Das, ich fand es einfach ein super Ausgleich. Aber ich habe meistens auch nur Spät- und Nachtdienste gemacht. Also Frühdienst ganz, ganz selten, obwohl ich ein Frühaufsteher bin. Aber ich habe es einfach gehasst zuletzt, meine ersten Stunden des Tages nur damit zu beschäftigen, anderen Hintern nachzutragen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, und ich bin dann ja auch wirklich morgens früh schon aufgestanden, äh, 6 Uhr ab zum Crossfit, ab nach Hause und dann habe ich zwei, drei Stunden geschrieben und dann Spätdienst bis 9 Uhr hinten dran gehängt. Also das war für mich mega. Also so die, dieses, gut, war dann nicht nach einem Tag, dass ich dann geschrieben habe. Vor einem hat. Tag. <lacht> war dann vor einem Tag. Aber ich, ich, ich brauche das auch jetzt noch, wo ich halt nur zu Hause bin, jetzt Buchsatz mache, schreibe online shop und, und und so das ganze Backoffice. ich brauche ganz viele unterschiedliche tätigkeiten ansonsten kann ich mich nicht mehr konzentrieren dass ich habe maximalen fokus eine stunde auf eine sache es sei denn ich bin richtig im flow bei irgendwas dann geht das auch schon mal länger aber ansonsten muss ich nach einer stunde ungefähr die tätigkeit wechseln sonst mhm. ist meine konzentration weg das ist äh, vollkatastrophe das ist äh, ganz 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 merkwürdig bei mir also ich könnte mir das nicht vorstellen zu sagen ich äh, schreibe jetzt zum Beispiel wenn ich den ganzen Tag Buchsatz gemacht habe also Stunde Buchsatz dann mal wieder ein bisschen hier dann wieder eine Stunde Buchsatz dann wieder was anderes ich muss dann danach noch irgendwie schreiben oder an meinen eigenen Büchern arbeiten sonst wäre ich wahnsinnig ja aber ja. ist doch schön wenn ich das so mitnimmt ja ja es ist, äh, ich, äh, ich merke das manchmal, ich bin einfach äh, ein wenig
0: ein Alien. Ich ich da ja auch, also jetzt bei dir, Mel, jetzt nicht so krass, aber bei den meisten Manuskripten schreibe ich ja auch viel um so. Also jetzt noch so nicht mal inhaltlich, so, aber allein, also einfach dieser Prozess des Schreibens. Und das kostet mich halt so viel kreative Energie. Das ist halt beim Buchsatz nicht so. Ne? Ich glaube, wenn du ähm, selber in anderen Manuskripten schreiben würdest, wäre es, glaube ich, noch was anderes. Aber so dem ja, Ausgleich ja. zur Pflege kann ich voll nachvollziehen. Also das sind ja. halt so zwei völlig unterschiedliche Dinge und das beansprucht ganz andere Areale vom Hören. Mm. Ähm, darf man fragen, was dein Brutjob ist, Vanessa? Äh,
1: ja, darf man fragen. Ich bin Beamtin.
0: Ach so, als was? Also Lehrerin aktuell denke
1: ich mal nicht. Okay, also ich gut. arbeite in der Stadtverwaltung und mache da aktuell Personal. Okay.
0: Krass, eine Beamtin in unserem Podcast. Wow. <lacht> High Society. <ja. lacht> Ach,
1: so weit würde ich jetzt nicht.
0: Gehen. <lacht> ähm, es wurde doch von der Community gefragt, welches deiner Bücher dein Lieblingsbuch ist.
1: Ah. Oh. <lacht> um. Oh Gott, ich muss mich auf eins festlegen? Äh, versuch's. Okay, also, wenn ich mich absolut auf eins festlegen muss und jetzt mal mein Debüt, mein Buch Baby außen vor lasse, weil irgendwie das hat immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, dann würde ich behaupten, dass mein Lieblingsbuch Angel and Reaper, Du gehörst mir ist. Das ist auch das Buch, was ich in drei Monaten geschrieben habe. Mhm. Das ist schon mag ich schon sehr gerne. Und warum ist das dein Lieblingsbuch? Äh, das ist eine Biker-Romance, die ich mhm. auch selber sehr gerne lese. Und ich liebe einfach die beiden Protagonisten. Ich liebe die beiden so sehr. Die haben so eine tolle Dynamik zusammen und das ist so sehr ich hasse dich, aber ich finde dich auch geil. Und ich hasse dich, aber eigentlich hasse ich dich auch nicht wirklich. Und er ist so sehr dominant, sie ist aber auch dominant. Und ähm, die beiden sind einfach so spannend zusammen. Und das hat mir auch beim Schreiben so viel Spaß gemacht. Und dann hat er noch einen besten Freund, mit dem sie sich dann super versteht, aber so auf adi ebene Und der ist einfach auch so toll. Und oh, nee. Also die Dynamik in dem ganzen Buch, die liebe ich einfach.
0: Deine ähm, E-Books e bei Lyx, die bleiben ja auch bestehen. Also es ging nur bei Cold Princess, ähm, dass du das jetzt rausgenommen hast.
1: Genau, ja. Okay, gut.
0: Ja, äh, also äh, für die Zuhörer, Angel Reaper könnt ihr noch lesen. Vielleicht lese ich das ja. auch noch, aber, aber zuerst, zuerst möchte ich äh, Darkest Obsession lesen. <lacht> ja, gut. Ähm, das wäre es dann auch von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwelche Fragen, Mel, an Vanessa? Nö. Möchtest du noch irgendwas loswerden, Vanessa? <lacht>
1: Einfach nur, ich fand es sehr cool, hat mir super viel Spaß gemacht, weil jetzt meine erste Podcast-Folge ich dabei äh, sein durfte. Das war echt super cool, also vielen Dank an euch beide. Das freut uns. Immer gerne. Wir
0: freuen uns immer, wenn man sich bei uns wohlfühlt. Ähm, dann an dieser Stelle dann nochmal an die Zuhörer. Also, äh, kommen beide Bände gleichzeitig oder mit Zeitversetzung, Vanessa? Äh,
1: mit Zeitversetzung, aber beide noch dieses Jahr.
0: Okay. Also ähm, Band 1 äh, ihrer Neuauflage Darkest Obsession werdet ihr dann jetzt lesen können als E-Book oder als Taschenbuch und ähm, ja, schaut auf jeden Fall vorbei, schaut auch bei ähm, Vanessa's anderen Büchern vorbei und äh, folgt ihr auch gerne auf Instagram, folgt auch gerne uns auf Instagram und wie gesagt, wir haben jetzt das neue äh, Buch äh, angeteasert bzw. ihr werdet diese Folge nach der eigentlich in August vorgehören, deswegen wisst ihr da eigentlich jetzt eh schon drüber Bescheid über ähm, Daka und ähm, die Buchtüte-Aktion und im, On -On -On -im Online-Shop vorbestellen und E-Book vorbestellen. Also checkt da auf jeden Fall unseren Amazon aus, unseren Online-Shop und ähm, Instagram. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und auf Spotify eine Bewertung dazulassen zu lassen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war Fakt der Dark Romance Podcast. <lacht>